0: Staatliches Museum ägyptischer Kunst Auf die Ohren Der Museumspodcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast »Auf die Ohren«. Es ist dies die letzte Folge im Jahr 2022, aber wir können Ihnen versprechen, dass wir natürlich auch im neuen Jahr noch mit unserem Podcast weitermachen. An meiner Seite sitzt heute nicht Anuf Schlüter, der Direktor des Museums, sondern Nadja Böckler. Nadja Böckler ist eine von unseren Mitarbeiterinnen und Experten, was das heutige Thema angeht. In dieser Staffel sprechen wir über VIPs, very important persons, die auch in Objekten bei uns im Museum vertreten sind. Heute geht es um Chaim Waset. Chaim Waset, der vierte Sohn von Ramses II., Ramses dem Großen ist im Museum präsent als ein kleines blaugrünes Ushepti im Raum Jenseitsglaube. Und Sie finden ihn in der großen Ushepti-Vitrine. Gehen Sie also gerne einmal dort auf Suche. Das Ushepti ist 14 cm hoch. Es stammt aus dem neuen Reich der 19. Dynastie um 1250 vor Christus. Ungewohnt ist es, dass dieses Uschepti nicht ganz klassisch aussieht. Raim ist mit einer Kugelperücke und einem Seitenzopf dargestellt, die Amtstracht der Hohepriester in Sakara. Und auch sonst ist Raim Wassid eine durchaus spannende Persönlichkeit. Er gilt nämlich oftmals als der erste Archäologe der Weltgeschichte und lebt auch in späterer ägyptischer Zeit noch in den demotischen setne geschichten weiter. Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns aber doch erst einmal die historische Person Chaim Waset an.
1: Ja, wie du bereits gesagt hast, es ist der vierte Sohn von König Ramses II., einem der großen Könige der 19. Dynastie im Neuen Reich. Seine Mutter ist ebenfalls bekannt, sie hieß Iset Nafret und ist vermutlich nicht von königlicher Abstammung, da sie nie als Königstochter selbst bezeichnet wird. Man geht derzeit davon aus, dass sie aus dem Umfeld um Memphis herumstammt. Es ist ja oftmals so, dass ein altägyptischer
0: König eben nicht nur eine Gemahlin hatte. Er hatte eine große königliche Gemahlin, aber auch noch eine ganze weitere Reihe von Nebenfrauen. Und das wissen wir gerade von Ramses dem Großen, der dort eine ziemlich große Anzahl hatte.
1: Ja, insgesamt auf etwa acht Ehefrauen kam der gute Mann. Und auf eine entsprechende Anzahl von Kindern. Mhm. Die Stellung von Chaim Basit als wievielter Sohn wurde in der Forschung bereits zahlreich debattiert. Insgesamt sind weit über 80 Kinder von Ramses II. bekannt, sowohl Jungen als auch Mädchen. Und in der Forschung diskutierte man, ob es sich bei Chaim Basit um den vierten, fünften oder sechsten Sohn handelte. Wobei diese Diskussion eigentlich auch nur obsolet
0: ist. Ähm, die neueste Forschung geht davon aus, dass er wohl der vierte Sohn ist, ist also relativ früh geboren worden, wahrscheinlich sogar noch bevor
1: Ramses König wurde, sondern noch unter seinem Vater Sethos. Ja, interessant ist dabei aber auch, dass er nicht als Kronprinz jemals bezeichnet worden ist, so sodass ähm, es auch in der spätzeitlichen Überlieferung keinerlei Anklänge in diese Richtung gibt. Es ist wohl eher davon auszugehen, dass er nicht als Thronfolger gehandhabt wird. Der richtige Thronfolger nach Ramses II. ist dann sogar erst der 13. Sohn. Das heißt, die zwölf anderen vorher waren bereits gestorben, das wissen wir, weil Ramses ja so
0: alt geworden ist. Man hat ja in den 70er Jahren in Paris seine Mumie untersucht und weiß, dass Ramses höchstwahrscheinlich über 90 Jahre alt geworden ist. Und da ist es kein Wunder, dass er eine ganze Reihe von seinen Kindern und vor allem auch von seinen Söhnen
1: überlebt hat. Wenn man sich noch die eigene Familie von Chaim Waset betrachtet, müssen wir feststellen, dass seine Ehefrau uns namentlich nicht bekannt ist. Es gibt zwar vereinzelte Darstellungen von ihr, aber die Beischrift ist in der Regel nicht erhalten. Ihm werden in der Fachliteratur zwei Söhne zugesprochen, Ramesse und Hui, wobei Hui als lokaler Beamter zu identifizieren ist. Und Ramesse haben wir auf einer Statue von Chaim Waset, Überliefert, wo Ramesse bezeichnet wird als sein Sohn, der seinen, also den Namen des Vaters, leben lässt. Er hat auch nicht den Titel eines Kronprinzen oder ähnliches und mehr ist zu Ramesse auch nicht bekannt.
0: Durch einen Fund auf einem Statuentorso von Chaim Waset wissen wir, dass er wohl auch noch eine Tochter gehabt hat. Dort ist sie nämlich genannt als seine geliebte leibliche Tochter Iset Nofred, Das heißt, sie ist also nach seiner Mutter wiederum benannt. In den demotischen Romanen, wie sieht es da aus mit seiner
1: Familie? Da ist das ja etwas anders, nicht wahr? Er ist in den demotischen Erzählungen verheiratet und hat einen Sohn namens Si Usire. Diese beiden Persönlichkeiten, also die Ehefrau und der Sohn, sind jedoch reine Spätzeiterfindungen und lassen sich historisch nicht mit unserem km mhm. verbinden. Khaim war also, wie wir eben schon gehört
0: haben, nie als Kronprinz, als Nachfolger seines Vaters vorgesehen. Das wundert uns nicht, denn wenn man sich das Ushepti anschaut, ich hatte es vorher schon erwähnt, wird er dort in einer Priestertracht gezeigt. Vor der Priesterweihe hat er höchstwahrscheinlich, wie alle Prinzen der Ramesidenzeit, eine militärische Ausbildung, eine Grundausbildung, wenn man so sagen will, durchlaufen. Aber
1: er war vorwiegend Priester. Seine Karriere als Priester führte ihn sogar zum Amt des Hohepriesters und das wahrscheinlich im 25. Regierungsjahr von seinem Vater Ramses II. Als Hohepriester trug er auch verschiedene Titel, sowie beispielsweise den Titel des Größter der Leiter der Künste. Und hier ist eine enge Verbindung zum Handwerks- und Schöpfergott Ptach gegeben, der unter anderem eben auch als Schützer des Kunsthandwerks bezeichnet wird und die Griechen setzen ihn später in der Überlieferung mit Hephaistos gleich. Das ist auch eine der Gründe, weshalb von Chaim Vasit mehr Statuen überliefert sein könnten, als von irgendeinem anderen Königssohn. Zusätzlich trägt er noch den Titel eines
0: Sempriesters, es war ursprünglich ein Prinzentitel, diese Sempriester werden immer mit Seitenlocke und Leopardenfell gezeigt und da haben wir schon wieder die Anbindung an unseren kleinen Uschepti, wo man nämlich sehr schön auch diese Seitenlocke erkennen kann. Als Sempriester ist er Helfer und Stellvertreter des königlichen Vaters in Beziehungen zu den Göttern und auch der Priester, der den Verstorbenen bei der Mundöffnungszeremonie gegenübersteht, spielt immer die Rolle eines Sempriesters, also eines Sohnes, eines Stellvertreters. Außerdem trägt er noch den Titel des Iun Mut F, also auch desjenigen, der das Mundöffnungsritual durchführt. Dieser Titel Iun -Mudef, eigentlich so etwas wie Stütze seiner Mutter, stammt ursprünglich aus dem Osiriskult. Der Gott Horus, der seinen toten Vater versorgt, wird so auch bezeichnet. Es fällt über diese Verbindung dann mit dem Priestertitel zusammen, der das Bundöffnungsritual durchfällt und auch dieser wird immer mit dem Pantherfell gezeigt.
1: Eine weitere sehr interessante Darstellung des Khaemwaset ist heute auf einem Relief im Louvre überliefert. Dort ist der Priester ebenfalls zu sehen mit einer Jugendlocke und einer sogenannten Sachkette, die aus Perlen besteht und in einer Schakalsbüste endet. Das nette Detail an dieser Schakalsbüste ist dass sie selbst wiederum menschliche Arme hat, die sie in eine Art Gebets- oder Grußgestus erhoben hat und die so ganz leicht aus der Ellbeuge des HM -Baset herausblitzt. Es ist sehr, sehr niedlich, kann man sagen. Also wie dieser kleine,
0: kleine Schakal da irgendwie herausspitzt, das ist total süß. Ähm, diese Darstellung ziert auch einen ganz hervorragenden Katalog zu einer Ausstellung aus dem Jahr 2016, die in Arles in Frankreich zu sehen war. Und dieser Katalog ist momentan, glaube ich, das umfangreichste Werk, was es zu H.M. Waset, dem Archäologenprinz, wie der Untertitel heißt, auch äh, gibt. Das heißt, wenn Sie da also etwas näher einsteigen wollen und der französischen Sprache mächtig sind, dann sollten Sie unbedingt nach diesem ganz großartigen Katalog Ausschau halten.
1: Unbedingt, der ist auf jeden Fall eine Lektüre wert.
0: Über die Beziehung von äh, Chaim Oaset zum Gott Tach haben wir schon gehört. Er hat sich auch in seinem Priesteramt als Bauherr betätigt, nämlich im Tachtempel und im Serapium
1: in Sakara. Als Tempelstädte sind uns heute aus Ägypten vor allem die Anlagen in Karnak und Luxor sehr bekannt, sind ja auch stets große Attraktionen, wenn man touristisch in diesem Land unterwegs ist. Doch wenn man frühere Beschreibungen liest, zum Beispiel von griechischen Reisenden, römischen Reisenden oder arabischen Gelehrten bis ins 13. Jahrhundert, dann müssen wir annehmen, dass die Tempelstadt Memphis durchaus mit diesen beiden großen Tempeln hatte mithalten können. Also im Umfeld der drei großen Pyramiden von Gizeh und Sphinx, die ja auch in die Region Memphis gehören, muss sehr, sehr, sehr viel mehr gestanden haben. Allerdings ist das heute für uns nicht mehr nachvollziehbar, da Memphis im Mittelalter als Steinbruch für die Bauten in der Stadt Kairo verwendet wurde und somit teilweise oder gar komplett abgebaut wurde. Umso weniger erstaunlich ist es daher, wenn man ja ständig etwas abträgt und woanders wieder aufbaut, dass wir die Zeugnisse von Chaim Vazids Bautätigkeit an den verschiedensten Stellen finden. Besonders häufig in Rahina, wo zum Beispiel auch die beiden kolossar des Ramses He des II. herkommen, die heute oder früher im Bahnhof von Kairo in diesem Bereich standen und heute an anderer Stelle aufgestellt sind und auf denen Chaim Waset übrigens auch als kleine zusätzliche Figur zu sehen ist. Das ist eine relativ neue Erkenntnis. Zuvor hatte man in der Forschung lange angenommen, es handelte sich bei dieser kleinen Figur um mehreren Tag, den späteren Thronfolger. Das Spannende an der Forschung zu KMVASIT ist, dass eben durch dieses verteilte Auffinden seiner ganzen Befunde auch die Objekte heute über diverse Museen verteilt sind und man hier im Prinzip wie ein kleines Eichhörnchen zusammensuchen darf. <lacht>
0: In seiner Eigenschaft als Priester war Ham Waset auch Verkünder und Leiter der ersten fünf Sedfeste von Ramses II., wie es durch eine Inschrift am Jebel el-Sisela und am ersten Katarakt belegt ist. Insgesamt hatte Ramses 13 Und Es ist anzunehmen, dass die Verkündung einige Zeit vor dem eigentlichen Fest stattfand. Die die Jubiläen von Ramses II. sind allerdings die ersten, bei denen diese Verkündigung des in Zukunft stattfindenden Seetfestes auch inschriftlich belegt ist. Das Seetfest gibt es seit der frühdynastischen Zeit. Es spielt bis in die Ptolemäerzeit eine Rolle. Und es war ja eigentlich ein Regierungsjubiläum, was erstmals zum 30. Regierungsjubiläum des Königs ähm, gefeiert wurde. Und dann in regelmäßigen Abständen wiederholt wurde. So sollte der König seine ja, Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. Es war also nicht nur ein Fest, sondern der König musste dort einige sportliche Aktivitäten, äh, Dauerläufe und so etwas machen. Es gab Prozessionen etc. Zum Seetfest haben wir einen Vortrag auf unserem YouTube-Kanal. Den verlinken wir in den Shownotes. Da können Sie gerne noch einmal hineinschauen. Der genaue Ablauf des Festes ist strittig. Ähm, man versucht es aus den vorhandenen Darstellungen zu rekonstruieren. Typisch ist das Ornat, das der König bei diesem Setfest trägt. Das ist ein kurzer Mantel mit fast schulterfreiem Ausschnitt mit Krone und Krummstab und Wedel. Wir haben eine Darstellung des Sehtfestes des Königs Niusree bei uns im Haus. Das finden sie im Raum Pharao. Dort können Sie sich das ganze noch einmal anschauen. Wir haben schon gehört, dass Raim Wasset im Serapeum in Memphis gebaut hat. Was hat es denn mit dem Serapeum eigentlich auf sich? Das ist ja auch ganz spannend.
1: Die Serapeumsanlage war der Hauptplatz für die Verehrung des heiligen Apisstieres, der dort auch tatsächlich in Stallungen wohl untergebracht war. Bei dem Apisstier handelt es sich nach Vorstellung der altägyptischen Religion um die Verkörperung des Gottes Ptach, und der Stier war ursprünglich ein Symbol für Fruchtbarkeit und Orakel. Wichtig war, dass der Apisstier ein gewisses Aussehen erfüllte, er war schwarz, mit einem dreieckigen weißen Fleck auf der Stirn und einem weißen Fleck in Form einer Mondsichel auf der rechten Seite. So zumindest
0: nach Beschreibungen. Da fragt man sich, wie viele Stiere genau betrachtet werden mussten,
1: bis man diesen einen heiligen Stier fand. Da der Apisstier zu den heiligen Tieren zählte, gab es sogar richtige Staatstrauer angeordnet, wenn ein Stier verstarb. Und er wurde in der Vorstellung dann zu Osiris, später dann sogar zu Serapis. Das heißt, diese religiöse Vorstellung ist auch bis in das Griechische hinein weiter zelebriert worden. Und hinter dem Serapis steckt dann eben auch die Begriffserklärung Serapeum als Ort für diese Feierlichkeiten und diese Städte.
0: Diese Abesstiere wurden in großen Sarkophagen bestattet, die zu den Größen des Altertums gehörten und teils ein Gewicht von 70 bis 80 Tonnen haben. Das Serapeum ist ausgegraben worden ab 1852 durch Auguste Mariette und wenn Sie sich da noch ein bisschen näher zu interessieren, Gehen Sie doch mal in unseren kleinen Sonderausstellungsraum im Museum. Dort haben wir nämlich noch unsere, unser Ochsenskelett ausgestellt, was auch aus diesem Bereich des Serapiums stammte. Unter Chaamuacet gab es
1: dann eine Neuerung im Serapium. Tatsächlich hat er eingeführt, dass nicht nur er, sondern auch weitere Personen, die mit der Bestattung des Apis zu tun hatten, Uscheptis, also solche Figuren, wie wir sie heute als Aufhänger für diese Folge ausgewählt haben, dort ablegen konnten. Und zwar während der Bestattung des verstorbenen Apis-Stiers. Sie waren damit in den entsprechenden Totenkult des Stiers integriert und waren wirklich auch bei den Grabbeigaben des Stiers gelegt. Und so finden sich einzelne Grabkammern oder gar Sarkophage, gefüllt mit Kleinod des K.M. Und eben auch sehr vielen Usheptis. Und unser Ushepti kommt wahrscheinlich auch aus genau einem solchen Areal und auch aus einem genau solchen Fundzusammenhang, denn es lässt sich wunderbar mit anderen Usheptis zusammenbringen, die Auguste Mariette in diesem Zusammenhang gefunden hat. Hier
0: nochmal der Hinweis auf den Katalog aus Arles, wo nämlich diese ganzen Usheptis alle einmal zusammengetragen worden sind. Ja, wir haben es gehört, Raim Wasset gilt nun als der erste Archäologe der Weltgeschichte. Einerseits hat er ja auch diesen starken Zusammenhang mit dem Handwerker-Gott Tach. Er hat sich auch sehr stark in Bauaktivitäten engagiert. Er hat alte Schriften studiert in Bezug auf frühere Baudenkmäler. Er hat alte Monumente aufgefunden, sie ausgraben und freilegen lassen und hat auch erste Restaurierungsmaßnahmen, also Wiederaufrichtung dieser Denkmäler veranlasst. Er hat auf etlichen Denkmälern auch entsprechende Inschriften hinterlassen, die besagen, dass er den Namen des Erbauers des Denkmals hinzugefügt oder wieder erneuert hat und Opfer gestiftet hat. Er restaurierte die Pyramidenbezirke von Abusir und Sakara, das Sonnenheiligtum des Niusere in Abu Gurob. und in Sakara war er bei Djoser, Unas, Usakaf und Schepseskaf tätig, also in einer ganzen Reihe von dortigen Denkmälern. Jaromir Malek führt nun allerdings an, dass es Raim II wahrscheinlich nicht vornehmlich um die Restaurierung dieser alten Denkmäler ging, sondern dass bei der Wiederverwendung von Baumaterial für Bauten der 19. Dynastie in Saqqara und Memphis alte Grundrisse zu Trage traten und Haim Waset daran oder dadurch Interesse an diesen früheren Bauten zeigte. Es sind keine definitiven Restaurierungsspuren, sondern eher dieses Wiederanbringen der Namen und des Erhalts eines Minimalkultes für die Vorgänger. Ich habe Anfang des Jahres mit dem Archäologen Jens Nottroff auf Twitter diskutiert, der nämlich den babylonischen König Nabonidus als ersten Archäologen der Weltgeschichte anführte. Nabonidus regierte von 556 bis 539 v. Chr. und er grub nun auch alte Tempel aus, um sie nach dem alten ursprünglichen Muster neu zu errichten. Er suchte dabei nach sogenannten Gründungskapseln und er entdeckte eine alte Statue eines Vorgängers, nämlich Sargon von Akkad, 2334 bis 2279 v. Christus, restaurierte sie und ließ sie dann neu in einem der Tempel aufstellen. Ganz ähnlich verhielt es sich bei Chaim Waset. er fand nämlich möglicherweise in der Umgebung der Masterbar in Giza die Statue des Kawab, der wohl ein Sohn von Cheops war, und stellte diese Statue im Tempel von Memphis wieder auf, nachdem er sie mit einer Inschrift versehen hatte, wo er seinen Namen auch angebracht hat und sagt, dass er also durchaus fasziniert von diesen ehrwürdigen Vorgängern war. Die Frage, ob man ihn nun wirklich als den ersten Archäologen, den ersten Denkmalschützer der Weltgeschichte zeichnen kann, ist dann halt eigentlich schwierig. Das heißt, es standen also sowohl bei Nabonidus als auch bei Chaim Waset nicht wirklich die wissenschaftlichen Interessen im Vordergrund, sondern es waren vor allem religiöse Belange, die dafür sorgten, dass man diese ursprünglichen Denkmäler wieder errichtet hat.
1: Nichtsdestotrotz blieb unser Chaim Wasel lange Zeit im Gedächtnis des alten Ägypten verhaftet. Und zwar als ein Weiser und ein Zauberer. Aber wenn man sich dann auch die spätere Literatur ansieht, vielleicht auch ein kleines bisschen als eine Art, wir würden vielleicht heute sagen, Grab Frevler. Und er wird später sogar zu einem tragischen Helden in den demotischen Romanen.
0: Das finde ich höchst spannend. Das heißt also, man wusste durchaus um das, was er tat, dass er diese alten Schriften studiert hat und dass er halt ne, kawab vielleicht sogar in den Gräbern der Vorfahren war und dort Dinge herausgeholt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau das wird ja auch später in eben einem dieser Romane dann thematisiert, aufgegriffen. Endet auch nicht unbedingt allzu positiv für ihn.
0: Das stimmt. Aber bevor wir uns das anschauen, machen wir erst noch mal die Lebensgeschichte von Chaim Wasse zu Ende. Der Zeitpunkt seines Todes ist nicht bekannt, aber er wird wohl um das 60. Regierungsjahr von Ramses II. stattgefunden haben. Sein Grab hat man noch nicht gefunden. Einige Funde in der Nähe des Serapeums legen allerdings ein Begräbnis in Memphis nahe, wo ja auch seine Wirkungsstätte war. Mariette fand im Serapium eine Mumie mit einer Goldmaske, die von einigen Forschenden als die des Raimoiset angesprochen wird. Sie wurde zusammen mit zwei Amuletten gefunden, die den Namen des Raimoiset überliefern. Diese Meinung ist allerdings bisher sehr umstritten. Manche Ägyptologen bezweifeln die Identifizierung, andere wieder gehen davon aus, dass Raimoiset nicht im Serapium bestattet, sondern lediglich dorthin umgebettet worden war. Das heißt also, Nichts Genaues weiß man nicht, und die neuere Forschung wird zeigen, ob dort noch etwas zutage tritt. Aber jetzt gehen wir halt nochmal weiter und schauen uns das literarische Weiterleben von HM Wasset an, beziehungsweise Setne HM
1: Waset, wie er dann ja genannt wird. Es gibt tatsächlich sogar mehrere Setne-Geschichten. Und gerade wegen des Themas des Grabfreflers ist für uns heute die erste setne geschichte besonders interessant. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass es die erste überhaupt bekannt gewordene demotische Erzählung ist. Demotisch ist eine Sprachstufe des alten Ägypten, die etwa von 650 vor Christus bis 450 nach Christus in Ägypten verwendet wurde. Von der ersten Setne-Geschichte ist eine Abschrift überliefert, die in die ptolemäische Zeit datiert, also ins 4. Jahrhundert vor Christus. Allerdings können wir davon ausgehen, dass es hier schon eine Art mündliche Überlieferung vorher gegeben hat, also sowas wie Oral Storytelling, die vermutlich sogar bis ins fünfte Jahrhundert zurückreicht. Die Geschichte ist uns auf einem Papyrus überliefert, allerdings nicht vollständig. Es fehlen uns die ersten beiden Seiten. Warum können wir das so exakt sagen? Der Papyrus ist tatsächlich mit Seitenzahlen beschriftet, die oben in der Mitte immer stehen. Und so können wir wirklich ganz exakt festlegen, wie viel Text uns zu Beginn fehlt. Eine ganz kurze Zusammenfassung. Sedne, so heißt er in der demotischen Literatur, er möchte ein Zauberbuch haben. Wir erinnern uns, er blieb im Gedächtnis als Weiser und Zauberer. Da passt es, was das Zauberbuch angeht, ja ganz hervorragend. Dieses Zauberbuch liegt in einem Grab von einem Magier namens Nanefa Und Setne möchte dieses Buch. Koste es, was es wolle. Der Grund dafür ist, dass die Zauberei im alten Ägypten als ein sehr wertvolles Wissen angesehen wurde. Und Setne muss einiges durchstehen, um dieses Buch zu erhalten und klaut es schließlich aus dem Grab. Und auf seiner Rückfahrt zurück nach Hause versterben schließlich seine Ehefrau und sein Sohn, die sich mit ihm an Bord des Schiffes befinden, sodass sich Setne am Ende dazu entscheidet, das Buch wieder an seinen Platz in das Grab zurückzulegen.
0: Ist auch wieder ein kleiner Hinweis ne, auf den Fluch und so weiter,
1: der mit diesen Gräbern zusammenhängt. Insgesamt haben wir, wie gesagt, mehrere setne geschichten und es, diese Geschichten sind wirklich der Schwerpunkt der Gattung Zaubergeschichten, in der demotischen Literatur. Sie drehen sich alle um das Leben des Setne Waset und seiner Familie, die zwar, also gerade Setne, eine fiktive Person ist, aber eben doch auf unserem historischen Prinzen Waset, Sohn Ramses II., Hohepriester des Ptach in Memphis, mit dem Ruf eines Zauberers basiert. Doch warum spricht die demotische Literatur von Setne und nicht von Waset? Das entstammt der Amtsbezeichnung Settempriester und der Settempriester wiederum stammt vom Sempriester. Das heißt, wir haben
0: also hier auch wieder diesen historischen Bezug, denn Chaim war ja Sempriester. Wir haben also eine literarische Überlieferung. Das heißt, Chaim und seine Tätigkeit ist noch lange auch im kulturellen Gedächtnis überliefert geblieben. Wenn sie noch mehr über Settnacham wissen wollen. Wir verlinken noch zwei Vorträge, die Nadja Böckler gehalten hat. Dort können Sie noch mal ganz tief in die Geschichte mit einsteigen. Ansonsten legen wir Ihnen auch eine ganz besondere Führung ans Herz. Nadja und ich, wir haben nämlich schon traditionell zum Valentinstag am 14. Februar eine Führung zur Liebe im alten Ägypten und auch da wird Setne wieder vorkommen. Ansonsten, wenn Sie über Hamboiset noch etwas ganz anderes lesen wollen, die literarische Überlieferung geht nämlich noch etwas weiter. Die Schriftstellerin Pauline Getsch greift die setne geschichte auch in einem Roman auf, aus dem Jahr 1990, der in Deutsch heißt, etwas banal, der Sohn des Pharao, im Englischen allerdings Scroll of Saqqara und natürlich dann auch wieder auf dieses Zauberbuch zurückgreift. Das heißt, Chaim Waset hat also seine Spuren bis in unsere heutige Zeit auch hinterlassen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen Start in das neue Jahr 2023. Wir hoffen, dass Sie uns und dem Museum auch weiterhin noch treu bleiben und wünschen auch weiterhin auf die Ohren.